Fala galera, aqui é Viver Dividendos, hoje é dia 19 de dezembro de 2018, nós estamos falando aqui da Alemanha e estamos começando aí o Papo de Dividendo número 54, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Estamos aí próximo do final do ano, falta aí praticamente semana que vem já é Natal, né? Espero que você tenha comprado os seus presentes aí já. E a gente vai, talvez eu não sei se semana que vem ou na próxima eu devo fazer cast, porque o mercado de ações anda meio devagar, né? Aquela coisa, estão esperando virada do ano aí para começar a movimentar as coisas. Então, se sair alguma notícia interessante, a gente até faz, mas sem promessas por enquanto. O ponto é que eu publiquei lá no blog uma revista nova do Ex-Dividend, e aí para quem é assinante Ex-Dividend, Ex-Dividend é um serviço que nós temos lá, no qual a gente publica diversas carteiras, para ajudar o pessoal a fazer a montagem ali dos ativos, e tem uma carteira chamada Top Picks, que são os ativos, os estoques e, e os REITs, que eu considero os melhores ativos do momento. Ah, vou comprar, qual estoque e REIT eu devo comprar? Bom, aquela Top Picks é o que eu considero os melhores do momento. E a gente, de três em três meses, faz um balanço comentado dessas ações, desses REITs, e saiu aí, nessa última semana agora, o resultado, é, da revista nova e tem lá bastante coisa lá, bastante material para você poder dar uma lida, se você é assinante, acessa lá, se você ainda não é assinante do Ex-Dividend, aproveita para assinar agora, aproveita seu 10 terceiro aí para você assinar, porque a partir do ano que vem eu vou aumentar o preço do Ex-Dividend, é isso mesmo, então se você deixar para assinar o ano que vem, você vai pagar mais caro, se você assinar agora, você vai pagar mais barato, então aproveita essa oportunidade aí de pagar barato, e já assina de uma vez. O pessoal às vezes me manda mensagem aqui falando Ah, Vivi, você não vai dar desconto na Black Friday ou desconto de Natal? Eu não faço esse tipo de coisa nunca. Jamais você vai me ver fazendo esse tipo de coisa. Eu não gosto muito disso. Assim como também não gosto daquela política de colocar Ah, assine aqui, saía por, sei lá, 10 mil reais, agora você vai pagar mil reais. Tipo, aquela, é coisa para enganar o... Enganar o consumidor, né, cara? O meu público aqui não é um público cabeçudo de grande mídia. É, é, é galera que tem um, tá um nível acima da média do pessoal. Então não adianta eu querer bancar um despertão para cima deles, que eles, ele, a galera entende, a galera, a galera tem, tem malícia nesse sentido. Então eu prefiro ser honesto com o cara. Então, tipo, cara, não vai ter esse tipo de parada aqui comigo. Então aproveita que tá barato, porque a partir do ano que vem vai subir de preço. Quem assinou e pagou barato agora, vai continuar pagando barato, vai ficar sempre com esse preço, se você cancelar, aí você vai para o preço mais novo, mas se você não cancelar, você continua aí com o preço mais em conta, então aproveita aí essa oportunidade, e assina lá o ex-dividend, para você poder pegar um desconto, vamos ao cast de hoje, o cast de hoje nós vamos falar de Walmart, Target, Google, Land Rover, Rocket Lab, T-Mobile, Johnson Johnson, Twitter, e para finalizar, vamos falar da Lucre de Martin, é isso aí galera, vamos girar, IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bom, nós estamos começando aí o cast falando da China, que está comemorando aí 40 anos da sua abertura de mercado. O discurso do presidente Xi Jinping foi um pouco ácido ali com relação ao Trump. Ele mandou algumas indiretas ao Trump ele disse o seguinte, que ninguém tem o direito de dizer o que o povo chinês deve ou não fazer. Ele deve ter ficado um pouco conduído com os resultados que saíram do varejo chinês essa semana, que foi um dos piores resultados ao longo dos últimos 15 anos. Né? Veja bem, não estou dizendo que o varejo chinês caiu, não. 
apenas que o varejo chinês cresceu num ritmo mais lento dos últimos 15 anos. Não quer dizer que ele caiu, não. A coisa na China não para de crescer, né, meu amigo? O fato é esse. Você começa a ter tanto dinheiro que você tem que gastar isso de alguma forma. E aí você começa a comprar algumas algumas empresas ao longo do mundo, né? E isso pode gerar problemas, que é o que está acontecendo aqui na Alemanha hoje, né? O governo alemão saiu essa semana uma lei para tentar restringir um pouco a aquisição estrangeira de empresas alemãs, né? Basicamente é como se, tipo assim, ah, eu tenho uma empresa aqui no Brasil, quero comprar uma empresa militar na Alemanha, eu posso comprar hoje 25%, por exemplo, e o governo quer reduzir isso para 10%, né? Para proteger, não são todos os setores, basicamente, defesa, mídia e tecnologia. E eles estão tentando proteger o conhecimento, o know-how que a Alemanha tem justamente dos chineses que estão vindo aqui e comprando tudo não é só no Brasil que os chineses estão comprando tudo não é em tudo quanto é lugar os chineses estão comprando tudo falando de alfinetadas no começo do cast a gente teve uma alfinetada só que dessa vez foi do Trump no CEO da GM, meu amigo a GM tinha anunciado nos Estados Unidos que iria fechar algumas fábricas lá porque ia apostar nos carros elétricos né? ia parar de fabricar carro a combustão ia ser tudo carro elétrico, tipo uma Tesla da vida, né? E aí, até, até por exemplo, semana passada, o, o governo de Ohio, os senadores de Ohio mandaram uma carta para a GM falando vem aqui no Senado se explicar por que essa história de vai fechar a fábrica, porque na hora de pedir subsídio vocês querem agora que é fechar a fábrica aqui. E o Trump na Fox News falou que o CEO da GM não vai ser bem tratado no seu governo, ou seja, as coisas vão se complicar aí para, para a GM. Se você tem ações da GM aí na sua carteira, fique esperto porque o Trump vai criar um pouco de tumulto aí para a General Motors. A General Motors havia anunciado que estava dando all-in nos carros elétricos, né? Estava praticamente, não vou fabricar mais outro carro que não seja elétrico, o Trump ainda falou ainda que eles estão indo pelo caminho errado, que agora não é a hora de fazer isso, que ele tem que procurar meio que manter as duas pontas ativas, faz um pouco de carro a combustão, depois vai para os carros elétricos, mas eles estão encantados com a Tesla, querem virar totalmente elétrico e vamos ver o que vai dar, né? Se a coisa tá ruim lá para a GM, pode ter certeza que para Land Rover tá bem pior. A Jaguar anunciou demissão de 5 mil funcionários. É a tentativa de economizar cerca de 2,5 bilhões em libras, depois do prejuízo anunciado de 90 milhões nesse último trimestre. A empresa alega que o prejuízo foi motivado por conta da queda nas vendas da China e queda na demanda de veículos com a combustão, né? A galera tá indo pro carro elétrico, né, meu amigo? Se a Land Rover ainda até hoje não enxergou isso, tá perdida no tempo. Mas o fato é que eles também estão culpando até o Brexit por conta disso. Na verdade, não é, não é culpando o Brexit. Eles estão falando que precisa de economizar 5,2 bilhões, é, perdão, 2,5 bilhões de libras por conta do Brexit. Agora todo mundo, todo mundo aqui na Europa vai jogar a culpa no Brexit. Qualquer resultado ruim é culpa do Brexit. Se a coisa não tá bem pra galera de Ohio, pra galera da Inglaterra lá que vai perder os empregos, nós não podemos dizer o mesmo pro pessoal de Nova York. O Google anunciou, meu amigo, nada mais, nada menos do que um bilhão de investimento na cidade. A construção de um novo campo, que também não é o único ali que está vindo para dentro de Nova York. A gente já anunciou para trás aí que a Amazon também estaria construindo uma segunda sede na cidade. Nova York, eu tenho reparado que Nova York tem assim, meio que aos poucos está reacendendo assim, aquela cobiça das empresas para ter uma sede lá novamente. Primeiro hoje, uh, o lugar mais cobiçado, vamos dizer que seria São Francisco, lá na né, Califórnia, o Vale do Silício. 
Só que as coisas lá estão absurdamente caras. Você manter uma empresa lá é muito caro. Então tem muita empresa que está indo para Nova York ali, porque comparado com a Califórnia ainda é bem mais em conta, né? Então Nova York está recuperando aí aos poucos, né? Em alguns aspectos, esse, esse ar aí de cidade sede, vamos dizer, de algumas empresas. Quando a gente fala de corrida espacial, geralmente a gente fala do Jeff Bezos, da Amazon, do Elon Musk e da Tesla. São as duas startups na corrida espacial que estão aí com mais marketing em cima, mas tem outras empresas privadas também é, correndo aí por fora nesse páreo. A gente pode citar hoje um lançamento de um foguete que foi muito bem efetuado da Rocket Labs, que é uma empresa da Nova Zelândia, na verdade é uma empresa americana, mas o CEO da Nova Zelândia, um bilionário lá, trilionário da Nova Zelândia, conseguiu colocar o foguete aí, o terceiro foguete, se não me falha a memória, em contrato com a NASA. Uma boa notícia aí para os acionistas da T-Mobile e da Sprint. Eu não sei se eu havia anunciado aqui a fusão das duas empresas aqui no cast, mas as duas empresas estavam para se juntar um negócio de 26 bilhões de dólares, meu amigo. O Departamento de Justiça estava segurando a fusão das duas, porque ambas né, têm proprietários estrangeiros. A T-Mobile, a dona dela é a Deutsche Telecom, e a Sprint está na mão dos japoneses da SoftBank. E ambas ali estavam segurando ali, o Departamento de Justiça estava segurando, e elas prometeram parar de usar equipamentos da Huawei. Vocês já sabem que é por conta da briga entre os Estados Unidos e a China, né? E uma notícia não muito feliz para os acionistas da Johnson Johnson. Infelizmente, a empresa estava sendo processada aí pela justiça por conta dos seus talcos, que estavam com suspeita de ter amianto no talco. É isso aí mesmo, amianto, é isso que você ouviu mesmo. Parece até aquelas caixas d'água da Eternite, né? Quem, quem é acionista, quem já foi acionista da Eternite, sabe que a criptonita da Eternite é o raio do amianto, né? Eternite, para quem não conhece, é uma empresa da Bolsa Brasileira. Eu nem sei se existe porque eu não tenho acompanhado muito a Bolsa Brasileira a fundo. Mas eu acredito que a Eternite deve existir e aí acredito ainda que o amianto ainda continua sendo o seu maior problema até hoje, se duvidar. Mas o fato é que saiu um relatório essa semana da Reuters de que a Johnson Johnson sabia do, do, da questão do amianto no, no talquinho das crianças e isso daí, meu amigo, foi arrasador para o mercado. As ações despecaram 10%, a maior queda em 15 anos da Johnson Johnson. O estoque bateu lá o menor nível desde julho, meu amigo. Isso daí, vamos lá, vamos, vamos analisar isso aí com, com olhos frios, né? Vai quebrar a empresa? Não, não vai quebrar a empresa. Vai dar um prejuizinho? Vai. Vai dar um prejuizinho, vai ter que pagar aquela liga, não sei o que, meio ruim. Pode ser uma oportunidade muito interessante para quem quer posicionar-se na Johnson Johnson a longo prazo. Eu vou continuar acompanhando aqui. Provavelmente devo encarteirar um pouco da Johnson Johnson, aproveitar esse, essas quedas aí do amianto. <risos> do talquinho das crianças aí, vou passar um pouquinho de talco e vou comprar mais, mais Johnson Johnson na carteira. Seguindo essa linha de notícias não muito amigáveis, a gente ainda tem mais duas notícias nesse sentido para dar para os acionistas, espero que sua empresa não esteja no meio desses, dessas notícias nada muito amigáveis. Mas a primeira é que uma procuradora de Nova York, Barbara Wonderwood, parece até que a moça saiu aí do, do seriado House of Cards né, para a vida real. Ela está processando aí tanto a Target quanto o Walmart por ter importado brinquedos, brinquedos não, joias, né? Tipo brinquinho, colarzinho, coisinha para crianças que continham 10 vezes a quantidade de chumbo permitido pela lei federal nos Estados Unidos. Então vamos ver aí 
é o que, que vai dar desse processo. É, Para a gente que está investindo em longo prazo, nada mais é do que a gente acompanhar e ver oportunidades para poder aumentar posições a bons preços. E a outra notícia aí, não muito amigável, é para a galera do Twitter. Para os acionistas do Twitter aí, que a empresa caiu 6% para 33 dólares, depois de anunciar mais uma falha de segurança, dessa vez vazou dados dos usuários, basicamente telefones, dizem eles que foi só parte dos números, não foi o telefone inteiro não, mas os telefones associados a contas foram vazados aí, então a coisa no Twitter já não anda muito bem, ainda tem esses problemas ainda. Bom, vamos aí para a nossa última notícia, prometo que não vai ser uma notícia ruim, depois eu vou fazer um comentário aqui, lá no blog, sobre algumas coisas que rolaram lá, alguns, aquele tipo o último cast que a gente teve, que eu fiz alguns comentários, meio da vez, vai ser mais ou menos parecido. Mas para não, não terminar aí com o clima de notícia ruim próximo do Natal, e vamos dar uma boa notícia aí para os acionistas da Lucre de Martin, que tiveram aí, basicamente, o Japão triplicou a sua ordem de caças F-35, espera-se que o Japão deve se investir Cerca de 10 bilhões de dólares em compras de caças F-35, meu amigo. É para soltar fogos aí para os acionistas da Lucrid Martin deve estar tá rindo de orelha a orelha. Eu quero só esperar os meus dividendos caírem na minha conta no próximo trimestre. Pode vir dinheiro japonês que eu não estou preocupado. Então, a parte de notícias aí, nós praticamente já concluímos. Só vou fazer um comentário aqui, como a gente fez no último cast, mas não tem muito a ver com finanças, não. Vou comentar uma coisa mais do, do nosso dia a dia aí, né? Coisas, experiências que eu venho passando aí lá na empresa. É, inclusive, eu fui no, no, no Brasil nesse último, nessa minha última visita e eu presenciei lá uma situação que eu tive que até que intervir para não, não piorar a situação. Eu queria comentar mais a questão da nossa, da nossa juventude, não sei se seria a minha juventude, mas talvez uma geração seguinte aí, cara, vou colocar a minha também, tá? Porque eu tô vendo os marmanjos aí com os mimimi que vou te falar um negócio. Essa geração mimimi tá, 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 tá intragável, é intragável. Pra vocês terem uma ideia, é, lá na empresa a gente tem um setor de suporte, que é onde o cliente liga pra reclamar. O cliente só liga pra reclamar, é só, pra, é só problema e reclamação. É um setor estressante, entendeu? Porque ninguém liga pra falar, tipo assim, ah, muito obrigado, resolveu meu problema. Ou tipo, ah, o problema já tá resolvido, tá bom? Não, é só nego, preciso que se resolva agora, tô com muita pressa, tô com urgência. E aí a gente tem um gerente lá, que é o Jorge, e o cara é pilhado, maluco, o cara é estressado, vocês acham que eu sou estressado é porque vocês não conhecem o Jorge, o Jorge é, pra você ter ideia, o apelido dele lá na empresa é Trump, de tão pilhado que ele é, ele é muito bomba atômica. E aí, pô, ele, ele, ele tava comentando comigo esses dias, que a maior dificuldade dele lá é lidar com, com essa molecada nova, porque a gente está fazendo um processo de recrutamento lá, de contratação, e a gente colocou alguns moleques novos. É, não, não quisemos pegar alguém com experiência. Nosso foco maior foi pegar essa molecadinha mesmo, primeiro emprego e tal, para a gente formar ali, ali de acordo com, com o que a gente idealiza ali na empresa. Né? E aí, pô, o Jorge falou que é muito difícil lidar com essa molecadinha nova. Porque os caras são muito sentimentais, tipo, você não pode falar nada que tipo, ah, tô chateado, o cara chora, o cara fica chateado, não sei o que. E pô, cara, mercado de trabalho, meu amigo, você não pode ter essas coisas, né, cara? Você tem que saber lidar, velho, com pressões, saber lidar com, 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 com situações que, pô, tem que aguentar a pressão, cara, não tem jeito, cara. 
E aí, pô, o Jorge tava meio que tinha um... Tem um funcionário desses novatos, um moleque muito bom, assim, inteligente, esforçado, dedicado. Assim, tem futuro lá na empresa. E o Jorge tava moendo o moleque, passando o moleque no triturador mesmo. Eu acho que ele meio que... Mas passando, moendo no, no bom sentido, de fazer o moleque crescer profissionalmente, né? Fazer o moleque evoluir profissionalmente. E eu tô vendo aquilo e eu tô assim, gente, esse moleque não vai aguentar. Esse moleque não vai, não vai, ele vai abrir o bico. E aí não deu outra. Passou uns dias depois que eu tava lá no Brasil, um funcionário chegou pra mim e falou, ó, oh, fulano vai pedir demissão. Ele não tá aguentando mais, não. Aí eu peguei, chamei ele num canto e chamei até um funcionário, um outro funcionário que que passou por uma situação parecida com a dele, porque o Jorge ele tem meio dessa parada, tipo assim, quando ele gosta do cara, ele pega o cara e dá uma, dá uma moída no cara para o cara crescer, entendeu? Só que você não vai crescer com paz e amor, meu amigo, você vai crescer na base da porrada, entendeu? Levando pancado o dia inteiro. E às vezes o cara não entende isso. Então eu levei um funcionário que, que tinha passado por isso antes, que hoje é um dos melhores profissionais que a gente tem lá dentro da empresa. Não é à toa que o Jorge dá uma moída neles, o cara fica bom mesmo, entendeu? E aí eu levei ele pra, pra poder trocar uma ideia com esse moleque novato. Até falei com ele, falei que ó, esse fulano aqui passou por isso tudo que passou. Hoje ele é um dos melhores funcionários que a gente tem aqui. Aí o moleque falou com ele, não, cara, você tem que ter... É, o Jorge é um, é, cara, tipo assim, se eu sou o profissional que eu sou hoje, é graças ao Jorge, que não sei o que, tem que ter paciência, não sei o que, às vezes a gente fica nervoso, não sei o que, mas, cara, tem que procurar tirar o lado bom da coisa e tal, e, tipo assim, se eu não paro pra conversar com o maluco, ele ia pedir demissão, eu falei assim, cara, que essa molecada tá onde, velho, essas moleques tão, não é possível, velho, os moleques são... Eu falei assim... Cara... O moleque criado ali de cumpira, velho... Não tem o que falar... Não tem o que falar... E aí você tenta entender... Por que que... Que essa geração tá assim... Tão mimimi... Tão cheio de tipo... Ah... Falou comigo desse jeito... E não... não vou te falar um negócio... Não é só essa geração não, tá... Tem... A, a minha geração também tem muito marmanja assim... Lá no blog... Tem cara que... Que às vezes eu meto... Uns catilipapo no maluco... Dou uns pesada no cara... E o cara fica, viver dividendos falou assim comigo. Eu tô chateado, tô triste, viver Você magoou meu coração porque você falou assim. Fala, porra, para com essa porra. Vira homem, caralho. Para com esse negócio. Tipo, os caras não aguentam levar nenhuma porradinha via comentário já logo tá chorando, porra. Que esses caras, você vai achar o quê? Os caras foram criados ali de cumpira, não tem outra explicação. Essas porra devem ficar vendo na Maria Braga, assistindo Teletubbies até hoje, mano. Então, tipo assim, não tem muito o que fazer, cara. É, esses moleques, a vida tem que ensinar esses caras. Então, você vê marmanjo com isso, entendeu? E aí, pô, eu até falei assim, cara, tentando entender o que, que levou essa geração a isso, eu tava olhando pra você ver. Aí começa, você puxa lá atrás, você começa a, a fisgar algumas coisas, né? A Laura, cara, eu, eu acompanho, eu fico aqui, como eu trabalho home office, eu tenho a oportunidade de ver tudo que a Laura tá, que tá passando na televisão. Na, na, quando ela tá em casa, né? Quando ela tá na escola, não tem muito como saber, né? Mas aqui dentro de casa, eu sei que ela tá passando a televisão que eu fico de butuca. Cara, os desenhos hoje em dia... Na minha geração, na minha época, quem, quem tá aí escutando, que é da minha geração, pô, assistia Caverna do Dragão, Cavaleiro Zodíaco. Cara, sempre tinha um combate, sempre tinha um vilão, pô. É, Jaspion, pô, era só parada maneira, parada da hora, é tipo... É, mostrava a superação do cara, a força de vontade, você tinha que lutar contra alguém, entendeu? Você tinha que batalhar pra conseguir alguma coisa, entendeu? 
Pô, pega, por exemplo, os X-Men, cara. Eu li revistinha dos X-Men. Eu não gostava muito de ler livro quando era moleque. Nenhuma criança acho que curte muito ler livro, né? Mas, pô, eu adorava ler revistinha dos X-Men, cara. Você pega as, as histórias do X-Men hoje em dia, é só lacração, meu amigo. Não, não consigo ler. Não consigo ler as histórias do X-Men hoje em dia. Por isso que hoje em dia a única coisa que eu leio de entretenimento é Perry Rodan. Porque o resto não tem condições mais. Mas X-Men, cara, pô... É, pô, Wolverine, cara, o lema do Wolverine é sou o melhor no que faço. Pô, a criança cresce com aquele lema na cabeça de tipo assim, você tem que ser o melhor no que você faz, cara. Isso daí depois vai refletir na, na profissão do cara, entendeu? O cara tentar ser o melhor, entendeu? Querendo ou não querendo, isso influencia na criança. Você vai ver os desenhos hoje em dia, é Patrulha Canina. Pra quem não conhece desenho infantil, Patrulha Canina é um grupo de cachorrinho que vai salvar é, gatinho na árvore. Cadê o vilão, pô? Cadê, cadê o inimigo? Não tem, não tem mais combate, cara. Não tem mais luta. Não tem mais nada nessa porra. É, Dora, aventureira, entendeu? As aventuras da Dora, tocar violão, pô. Tipo assim, eu fico assim, gente, o que, que tem nessa, nesses desenhos hoje em dia? Não ensina nada pra criança. Ensina a criança a virar um mimizão, igual esses que tem no blog aí. Igual esses moleques que estão trabalhando lá, entendeu? Então, assim, cara, eu acho que... Desculpa aí, bati no microfone. Eu acho que a gente tem que policiar um pouco o, os desenhos que nossos filhos estão vendo. E eu tento fazer isso com a Laura. Eu, 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 pelo menos eu coloco dois animes para ela assistir por semana, entendeu? Hoje, atualmente, ela tá assistindo Boruto e Attack on Titan. É, pô, é um desenho até meio pesado para criança, mas enfim... Pô, é o jeito que eu achei, cara, porque se não é anime, os desenhos ocidentais acabaram, acabaram tudo, não tem mais nenhum que salva, meu amigo, você vai achar um pouco de salvação dentro dos animes, então tem que botar seu filho pra assistir anime, não tem jeito, não tem jeito, então eu, eu boto ela ali pra assistir anime ali duas vezes na semana, eu tava até falando com o Jorge isso aí, ele falou, pô cara, eu também não consigo botar meu filho pra assistir esses desenhos atual, cara, o moleque tá assistindo desenho antigo, mas ele não curte muito, eu até falei com o Jorge, falei, cara, mete anime nele, velho. Bota anime nele, porque a única coisa que tá salvando é a cultura japonesa. E mesmo assim, até lá, alguns animes você vê que, tipo, já estão começando a mudar. Mas ainda tem, um, tem bastante anime que dá pra salvar ainda. Então, tipo assim, cara, é, só pode ter sido isso, cara. Não tem outra explicação. E aí, se você ligava na, na televisão, é tipo, ah, não, não vai fazer bullying, vamos parar com bullying na escola. Pô, bullying faz parte da, da, da educação da criança. Pô, quem não sofreu bullying na escola, aí o cara não sofre bullying na escola, aí dá isso nem no trabalho. Eu não aguenta o bullying no trabalho. Aí vai abrir o bico, entendeu? Abre o bico, não tem jeito. Então, a galera tem que parar com esse negócio de mimimi. Isso daí, eu tô falando do negócio da questão do trabalho, mas tem muito cara marmanjo que não aguenta. Você responde o cara um pouco atravessado, o cara chora nos comentários, velho, aqui do blog. Esses dias pra trás teve um que comentou lá, não sei o quê. Eu dei uma resposta meio que atravessada pra ele. O cara quase que chorou lá nos comentários. Falou, um absurdo você tratar seus leitores assim. Eu trato do jeito que eu quiser. Para de fazer, perguntar merda que você vai parar de ter resposta merda. Se você fizer uma pergunta inteligente, eu vou te responder de forma inteligente. Se você perguntou alguma coisa comigo, eu te respondi na ignorância, na merda, significa que a sua pergunta foi uma bosta. Não tem como eu responder uma pergunta idiota com uma boa pergunta. Só posso responder com idiotice. Para mim é só isso. E aí, às vezes, alguns caras reclamam, por exemplo, quer ver? Cara, tem gente que reclama, ah, você xinga demais viver, você xinga demais. Mas, cara, tem hora que não tem jeito, você tem que xingar, tem jeito. Esse negócio de ficar de, de, de como é que fala, é, é bom samaritano, de, 
de politicamente correto, né? Não é bom samaritano. Politicamente correto. Comigo não tem politicamente correto, cara. Eu vou xingar mesmo, porque às vezes o cara chega aqui com umas coisas, com uma auto-hipnose tão grande, de tipo, aquela coisa de mercado. Ah, não, tem que olhar, tem que olhar o, 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 o preço, a, a bolsa vai cair, o que, que vai acontecer, viver dividendos com a bolsa mês que vem, que não sei o quê. Eu tô assim, gente, pô, o cara, ou ele tá preocupado no longo prazo, e tá investindo na empresa, focado nos fundamentos, e focado em receber dividendos, o cara tá fazendo trade. Se o cara tá fazendo trade, o meu blog não é pra ele. Se o seu foco é trade, o blog viver de dividendos, não vai te agregar em nada, porque o meu foco 100% é o cara que tá investindo no longo prazo, focado em fundamentos. Tudo que eu falo lá é a respeito de fundamentos. Aí o cara chega e fala, você tá preocupado com a bolsa entrar no, no, no mercado de queda, que não sei o quê? Para com essa porra! O que, 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 que tem a ver isso com, 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 com fundamento? Ah, não, mas porque meu patrimônio vai cair. Dane-se se o seu patrimônio vai cair. Dane-se, você vai vender a, a ação? Adianta o mercado falar para você, olha, você comprou essa ação por 10 reais, agora ela vale 5. Você vai vender ela porque o mercado falou que vale 5? Se você não vai vender, então dane-se o que o mercado tá falando. Ela continua valendo 10, que é o preço que você pagou nela. Não é que é isso que você declara lá no imposto de renda. Você não declara o preço que você pagou? O preço que você pagou, ela vale aquele preço que você pagou nela, meu amigo. Então, assim, cara, até que você vende, ela tá valendo aquele preço. Então, dane-se o que o mercado tá cobrando. Se a empresa continua crescendo a receita, se a empresa continua crescendo os lucros, se a empresa continua crescendo os dividendos, é isso que importa pra você, cara. Pra que você tá preocupado se a cotação caiu? Então, o cara às vezes chega nisso daí com um loop tão grande nessa merda na cabeça porque ele ficou a vida inteira ouvindo, não, foca em cotação, foca... E aí, a única coisa que você tem que fazer é xingar pra ver se ele sai dessa auto-hipnose e, e, e acorda pra vida. E tem alguns casos que nem você xingando o cara desperta. Então, esses casos é perdido pra mim. O cara que você chegou, xingou, mandou o cara tomar naquele lugar e o cara não acordou, então o cara tem que se ferrar mesmo. Tem que se ferrar mesmo. Não tem o que você fazer pra salvar essa alma não, meu amigo. Então, assim, cara, é, é muito mimimi, tá, tá demais. E quer ver um outro problema clássico lá no blog? E não é a primeira vez que eu enfrento isso. Esses dias pra trás teve um, comentou um negócio lá, eu peguei e falei com ele, e pegou e falou assim, eu ia assinar o ex-dividend, não vou assinar mais. Não assina, não tô pedindo pra você assinar, não tô falando, não, não, eu não vou, não vou falar nada, nunca você vai me ver falando nada pra alguém assinar alguma coisa lá, meu amigo. Isso aí você pode ter certeza. Na época da eleição, eu perdi, tipo, 10 leitores e ganhei 500, porque eu falei que eu apanharia o Bolsonaro. Teve uns 10 retardados, falou, eu não te acompanho mais. Vaza, eu falei, vaza, não quer me acompanhar? Vaza, vai, a porta é serventia da casa. Não tô preocupado com isso, eu não tô preocupado com audiência, eu não tô preocupado com dinheiro. Eu, eu não vivo do ex-dividende. Os caras não entenderam isso até hoje, né, cara? Porque, tipo assim, eu acho que os caras curtem o, o meu trabalho porque eu sou sincero, cara. Eu falo aquilo que eu acho, tá me entendendo? Então, tipo assim... Se, se eu acho que, que, por exemplo, se um dia eu tiver que falar mal da Drive Elf, eu vou falar mal da Drive Elf. Se eu tiver que falar mal da Remessa Online, eles pisarem na bola, eu vou falar mal. Eu não tenho pé, pé preso com ninguém. Eu não dependo daquilo lá para poder pagar minhas contas. Eu ganho meu sustento de outro lugar. Entendeu? O blog não paga as minhas contas. Então, assim, os caras curtem por causa disso, entendeu? Eles preferem um cara com sinceridade. E muitas vezes eles assinam o ex-dividente porque eu falo a verdade, doa quem doer. Às vezes o cara nem concorda comigo 100%. Tem um monte de gente ali que assina o ex-dividente que eu tenho certeza que o cara não concorda 100% comigo. Tipo assim, nem quero que o cara concorde 100%. Cada um é de um jeito, entendeu? Mas o cara, sei lá, o cara curte a minha análise de empresa, o cara gosta de como eu vejo as coisas, de como eu analiso e tal. 
Beleza, entendeu? Eu tiro o lado bom da coisa. Agora, o cara querer me dizer o que eu tenho que fazer porque ele vai assinar um ex-dividende, cara, vai catar coquinho, meu amigo. Vai procurar, vai chupar meio metro de rola, vai chupar a rola, até um parafuso até, até virar prego, cara. Pelo amor de Deus, não tem, não tem cabimento um negócio desse, cara. Ah, fala sério, isso me irrita demais. Então, tipo assim, cara, eu, eu sou da política, eu... eu, eu eu escutei essa frase aí, na época da eleição, não sei quem foi que escreveu, é, mas é o seguinte, é, na época do, da eleição, saiu essa frase, a seguinte frase, eu prefiro ser como o Pedro, que era um pouco impulsivo na hora de falar, e andava com uma espada, mas que foi fiel a Jesus até o final, do que ser como Judas, que falava bonitinho e mansinho, mas traiu Jesus. Meu amigo, tem muita analista aí no mercado, tem muita analista aí que o cara fala bonitinho, o cara fala aquilo que você quer, o cara não xinga, o cara não vai te mandar catar coquinho, não vai te dar pesada, não vai fazer nada contigo. Mas, no final das contas, ele tá te botando por trás. Então, os caras gostam aqui, porque eu sou aqui comigo, não, eu não vou falar nada pra, tipo assim, pra privilegiar X ou Y, entendeu? Eu vou falar aquilo que eu acho. Se eu acho certo, eu vou falar. Se eu acho errado, eu vou falar. Então, eu acho que a assinatura do ex-dividende é, o pessoal acha que é tipo, ah não, porque o cara manja pra caraca, mas não é cara, é mais uma relação de confiança, assim, 90% dos caras que assina, assina porque confia no meu trabalho, e 10% é porque gosta tecnicamente daquilo, entendeu então tipo assim, a, a confiança é uma coisa que você exerce a longo prazo e o cara precisa de ver sinceridade em você, o cara vê que tipo, vou deixar de falar tal coisa porque magoei o fulano de tal, ou chateei o cicrano, tipo assim, não vai rolar, meu amigo, não vai rolar. E lá no blog, cara, tá acontecendo uma demanda tão grande de, de mimimi, que toda hora chega um lá, comenta, aí eu vou, dou uma voadora, aí o cara pega e fala assim, ah, você falou assim comigo, tô chateado. Você já teve, teve um que comentou sobre o ETF, até o, o Buscando Primeiro Milhão, Blogueiro, parceiro nosso, falou assim, calma, Vivi, você tá muito estressado, o cara só perguntou. Mas, cara, tem pergunta que você não tem jeito, cara, você tem que responder o cara na base do, do, da cotovelada pro cara acordar. Porque o maluco não acorda, por isso que eu falei, é o um negócio do palavrão. É pra tirar o cara da, do modus operandi pra ver se ele acorda. Porque, tipo, se ele ouve o palavrão, ele acorda e fala assim, ué, esse cara tá querendo falar comigo, por que ele falou desse jeito, entendeu? De repente não vai te surtir o efeito na hora, mas ele vai pensar naquela parada que você falou depois de um tempo e depois vai processar aquilo. Então, enfim, cara, é, é muito mimimi pra, pra mim. <risos> não dá não, cara, eu não suporto mimimi não. Aí os malucos vão pedir pra sair porque aqui comigo não aguenta ficar não. Mas é isso, galera, eu não vou ficar prolongando muito nesse assunto. É, já falei até mais do que tava aprendendo a falar. Nós já estamos chegando aí no final do ano, espero aí que você que chegou até o final desse cast aí, espero que você tenha um ótimo ano novo, que você tenha um feliz Natal, tudo de bom, muita saúde, muita paz, sucesso nos seus investimentos, tô desejando isso porque vai que a gente não faz outro cast até o final do ano, então já estamos aí deixando aí os nossos votos para você e espero que o ano que vem a gente venha com novidades aí, nós estou preparando um novo blog aí, não não um blog focado em finança, mas um, um outro assunto que eu gosto muito, e tenho certeza que vai ser um assunto que vai ter muita gente que vai falar, ah, eu não vou seguir mais você por causa disso, eu não vou mais por causa daquilo, estou me decepcionado com viver, mas como sempre, eu não faço as coisas porque vai agradar X ou Y, eu faço o que eu acho certo, pode ser que depois eu esteja errado, eu mudo, eu peço desculpa, e às vezes eu erro, e faz parte do, do, do jogo. 
mas eu estou preparando um novo blog aí sobre um novo assunto e espero que vocês gostem e tenho certeza que vai agregar muito aí na vida de algumas pessoas. E, enfim, eu acho que, que é isso daí. É, desejo novamente aí feliz, felicidades para vocês. Um abraço e até 2019. Valeu, pessoal. Diz, how many? Oh, it's got to be fine. It's the only total all day. Four, 